0: Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer la segunda parte del invierta con cabeza, que no es más que un conjunto de recomendaciones, de sugerencias o de consejos que podéis tomar para cuando os decidáis a invertir o a o abrir operaciones de, de trading. El primer tema que os quería comentar hoy es que moderéis vuestras emociones y de esto podríamos estar hablando largo y tendido, porque precisamente existen disciplinas como podrían ser las finanzas conductuales o el psicotrading que se encargan exclusivamente de esto, ¿no? de, de analizar, de poner el foco en todas aquellas eh, influencias tanto psicológicas como emocionales que nosotros eh, tenemos al tomar decisiones de tipo financiero. ¿vale? Por ejemplo. Imaginaros que estamos ante un mercado financiero, tenemos un activo eh, delante que, que estamos analizando desde el análisis técnico. Tenemos el gráfico abierto y pues, mm, en algún momento encontramos un setup de entrada. ¿vale? Encontramos la posibilidad de, de invertir, eh, de abrir posición, perdón, eh, tanto alcista como bajista en ese en ese activo financiero. Bien, hay, hay Seguro que una decisión mmm, no solo de tipo técnico, que debería ser, es, así es como debería ser, sino también una decisión emocional. ¿no? Podemos saber, por ejemplo, que en este activo financiero en las noticias se habla mucho porque hay una gran, un gran volumen, una gran afluencia de gente que está invirtiendo en ese activo. Por lo tanto, ya tenemos esa emoción de decir, ostras, aquí tengo que entrar porque si no, si no entra aquí, pierdo algo, ¿no? me pierdo dinero. Porque este activo está muy de moda y todo el mundo está invirtiendo aquí y, todo, y en la radio y en la tele y en todos los lados escucho que, que si este activo, que si este activo, que si tal. Bueno, eh, pues eso es una emoción, ¿vale? Entonces, a veces el ser humano ve lo que quiere ver, ¿vale? Y muchas veces, influidos por esa emoción, entramos en ese mercado, vemos setups de entrada donde no los hay, ¿Vale? ¿Por qué? Porque es más la emoción de querer entrar en ese mercado, porque si no me estoy perdiendo dinero, que realmente las entradas que me está dando desde el punto de vista del análisis técnico, ¿vale? Entonces, es por eso que decimos que el ser humano al final no es 100% racional, ¿vale? Tiene elementos ¿vale? emocionales, psicológicos que le influyen. Y al influirle, pues eh, afectan e eh, inciden eh, de forma total en sus resultados financieros en esa en la ganancia o en la pérdida de esa que le dé esa operación financiera bien entonces bueno para ser así más puristas estamos hablando en el fondo de sesgos conductuales vale eh, influencias que pueden alterar gravemente nuestros resultados si no los gestionamos bien desde los fundamentos del análisis técnico. ¿vale? ¿Y qué es análisis técnico? Espero que los sepáis los que me escucháis. Análisis técnico pues serían los patrones de velas, los patrones de velas japonesas, los patrones artistas, las, los indicadores técnicos, eh, las métricas que utilicemos, ¿vale? la, la medición de la volatilidad, etcétera. Por lo tanto, muy importante no se trata de erradicar nuestras emociones vale porque no somos robots pero sí que las tenemos que gestionar de tal manera vale e identificar primero identificar y luego saberlas tras haberlas identificado saberlas gestionar de tal manera para que actúen en nuestro favor, ¿vale? Para que la emoción de, de, ostras, estoy nervioso, no puedo con esta incertidumbre de velas que no sé qué va a pasar y estoy perdiendo dinero, que eso al final no nos haga cerrar una operación, por ejemplo, porque tenemos miedo, ¿no? Y al final, si hubiéramos tenido paciencia y hubiéramos sabido esperar, pues esa operación hubiera, hubiera, nos hubiera dado un resultado positivo, ¿vale? Entonces, bueno, ya, ya os digo, es un tema complicado porque implica mucha experiencia, implica eh, mucha mucha superación ¿no? a nivel interno de, de, de saber gestionar y de saber aceptar una pérdida y, de, y también implica mucha resiliencia ¿no? de, de a pesar de, de que no se haya ido mal algo pues tomar fuerza para seguir adelante y continuar y persistir perseverancia disciplina bien todos estos temas los analizamos en los, nuestros cursos de formación, con lo cual si alguien estuviera interesado eh, no dudéis en, en contactarnos porque podemos, eh, incluso de, y de hecho lo hacemos, dedicar sesiones de tutorías exclusivamente a temas psicoemocionales. ¿vale? Bien, si en el anterior podcast, en el invierta con cabeza de la parte 1, hablábamos de que hay que tener cuidado con las comisiones que nos aplican en las plataformas por entrar y salir... Eh, en, un, en, en un mercado. Ahora debemos hablar también de los impuestos, ¿vale? Eh, tenemos que evitar a toda costa sorpresas desagradables en nuestra declaración de la renta y esa es nuestra responsabilidad, ¿vale? Nadie tiene la culpa, ni el Estado, ni España, ni, ni nadie más que nosotros, ¿vale? Y es nuestra responsabilidad conocer de antemano qué impuestos van a tener nuestras inversiones. Mira, os diría una cosa. Uno de los aspectos ¿vale? que hay que tener en cuenta eh, cuando nos estamos, estamos formando o estamos intentando pues, entrar en este tipo de, de operaciones financieras de trading, etcétera, es el concepto. Hay que conocer el concepto de rentabilidad financiero fiscal, ¿vale? que es la rentabilidad de un producto financiero una vez descontado el pago de impuestos. La fiscalidad es tan importante o más como la potencial rentabilidad que se puede obtener eh, tras una operación financiera y el riesgo que hemos asumido ¿vale? por entrar en esa operación financiera. Entonces, bueno, conceptos clave aquí. Fiscalidad, vale, riesgo que asumimos y potencial rentabilidad. Estas tres variables deben ser como nuestro padre nuestro. Los tenemos que dominar al máximo antes de entrar en una operación, no durante ni después, porque durante ya estás en el fregado y después el fregado ya te lo has comido. Con lo cual, eh, si me permitís el lenguaje este coloquial, eh, por favor, tomad en cuenta estos tres aspectos. Bien, otro, otro tema a considerar es que no podemos convertirnos en esclavos de nuestras inversiones, ¿vale? Hay un elemento que no es tanto de conocimiento, sino que es más de sabiduría, es más de experiencia, es más de el haber aprendido, eh, que es el saber parar, ¿vale? Saber parar cuando los, las inversiones se convierten en una obsesión. Y aquí. A ver, eh, hay, que, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es sentir pasión, ¿vale? Por los mercados, por los, por las velas, por la formación de, de... por la cotización del precio, cómo se va moviendo, cómo influye, por la conjugación del análisis fundamental con el análisis técnico, ¿vale? Pasión por eso está perfecto. Porque, porque es una pasión por el análisis, es una pasión por el estudio, que a mí me parece más que correcta. Lo que no me parece correcto y espero que estéis de acuerdo conmigo, es cuando estamos obsesionados en ganar dinero y tenemos que ganar dinero a toda costa sí o sí, porque esa obsesión por el ganar dinero lleva a que cada vez cojamos más riesgo, a que cada vez entremos con más lotes, a que cada vez entremos mmm, con más eh, ansias por recuperar lo perdido que por simplemente estar tranquilos y ver que hay un setup de entrada y por lo tanto entrar, ¿Vale? Hay que diferenciar estos dos conceptos, ¿vale? Y si no sois capaces de hacerlo, buscad ayuda de un profesional que os permita aclarar las cosas, ¿vale? Un profesional como podría ser un sanitario, ¿vale? En el caso de psicólogos, terapeutas, etcétera, o personas que se dedican al trading como nosotros, que estamos, eh, eh, pues, la mayor parte de nuestro tiempo... Eh, sabiendo, conociendo cómo están los mercados y que tenemos ya una experiencia ¿vale? Eh, la palabra obsesión no es pasión la pasión no es obsesión cuidado, esto es como los amores ¿vale? sentir pasión no es lo mismo que estar obsesionado ni con una operación financiera ni con alguien ¿de acuerdo? vale, eh, también señalaros en este aspecto que hay un libro muy chulo que os lo recomiendo que es de la autora, es una autora eh, que ya ha fallecido, lamentablemente, vale, que es Carmen Martín Gaite. Esta autora ha ganado muchísimos premios en, en el ámbito de la literatura y en uno de sus libros, llamado Caperucita en Manhattan, que os puede sonar así como muy cursi y girly, pero es un buen libro, de verdad os lo digo. Está redactado en el año 1990, ¿vale? Y aún así tiene muchísimo... que os parezca que es un, un libro antiguo porque estamos ya en 2021 la verdad es que es un libro con un montón de contenido, ya no solo de tema eh, financiero económico, que no es el principal tema del libro, pero sí sobre el vivir, sobre lo que queremos de nuestra vida, sobre lo que esperamos, sobre nuestras expectativas, sobre cómo estamos viviendo la vida que nos ha tocado. Y, y tiene una frase en ese libro que es chulísima que dice he conocido a mucha gente a lo largo de mi vida y créame, en nombre de ganar dinero para vivir se lo toman tan en serio que se olvidan de vivir. Estas frases son de las típicas que hay que leer dos veces porque son súper, súper sabias. ¿no? Dice, he conocido a mucha gente a lo largo de mi vida y créame, en nombre de ganar dinero para vivir, se lo toman tan en serio que se olvidan de vivir. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a otro tema. Muy importante también, no existe una inversión sin riesgo, ¿vale? No hay inversión sin riesgo. Todas las inversiones tienen un riesgo. No, pero es que yo entro para ganar. Si no, si no me meto aquí para ganar, ¿por qué entro? Todos entramos para ganar. A nadie le gusta perder, evidentemente, pero siempre habrá un riesgo. O sea, es parte del... Mmm, no voy a utilizar la palabra juego, ¿vale? ¿Vale? porque entonces nos confundiríamos con que esto es una ruleta de la fortuna, sino que forma parte intrínseco de las finanzas, eh, de la parte de esta parte de las finanzas que tiene que ver con el trading y las inversiones. Vale? Dicho esto, que existan productos financieros por ahí, que me, me aseguren el capital depositado. Sí, perfecto y es más. Tira por esas antes que por las otras. Tira por esas porque habla una rentabilidad inferior, pero por lo menos tu capital no lo vas a perder, ¿vale? Pero siempre hay un riesgo, ¿vale? Y de lo que se trata, y otra vez volvemos con el tema de la responsabilidad, es que de que nosotros sepamos de antemano qué riesgos entraña esa operación financiera, qué riesgos entraña esa inversión, cuál es la famosa letra pequeña, ¿vale? Entonces, nosotros mmm, eh, culpamos a, solemos culpar a los demás cuando la, la inversión o la operación financiera nos ha dado un resultado negativo, ¿vale? Y nosotros no que teníamos conocimiento y alegamos que nosotros no teníamos conocimiento de ese riesgo, que no nos lo habían explicado, ¿vale? Pues venga, yo apuesto a que hagáis un paso más. Y que dejemos las culpas para los otros y nosotros asumamos la responsabilidad de nuestro dinero. Porque al final nuestro dinero es nuestro. vale Y nosotros al final somos los últimos que decidimos si lo metemos aquí o no lo metemos aquí. Con lo cual la responsabilidad es nuestra. vale Y hay que ser responsable suficientemente como para saber dónde estamos metiendo nuestro dinero, qué consecuencias lleva meter ahí ese dinero y... ¿Qué es el, ¿Cuál es? No solo la potencial perdida, sino la... la perdón, que el, 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 la rapidez me, me traiciona. No solo saber cuál es la, el potencial riesgo de perder que vamos a tener ahí, sino cuál es la potencial ganancia que vamos a tener ahí. O sea, hay que ver las dos caras de la moneda, ¿vale? Tanto lo que puedo ganar como lo que puedo perder ¿Vale? Y entonces, no nos dejemos cautivar por las por los asesores financieros o por los comerciales financieros que nos van a meter ese producto como el milagroso y como el que nos va a hacer ricos y como el que nos va a permitir la jubilación segura, ¿vale? Porque lo que tenemos que mirar no solamente es eso, ¿vale? sino lo otro. ¿Cuál es la potencial pérdida que yo puedo tener aquí? ¿Vale? Porque puedo tener muchos beneficios, pero es que a lo mejor lo puedo perder todo. ¿Vale? Y a lo mejor Mm, hasta incluso pasa, ¿vale? Porque con la volatilidad que hay ahora, con los problemas que hay ahora, con el cambio de presidente, que gracias a Dios espero que las cosas mejoren, pero con todo lo que hemos vivido a nivel económico, a nivel macro y micro, mm, el COVID, mm, o sea, las personas podemos llegar a perder. Y eso, ¿vale? Es intrínseco a todas las inversiones, a todas las operaciones financieras. Si somos el tipo de persona que no logra conciliar el sueño en periodos de volatilidad de los mercados, como podría ser ahora, tenemos una tolerancia baja al riesgo, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Entonces no invertimos, mejor lo tenemos en el, en el banco guardado o debajo del colchón y punto, bueno. Esa es una opción, pero también hay otras opciones, ¿vale? Y hay otras opciones serían pues, invertir en mercados o en activos menos volátiles y más seguros, ¿vale? Que a largo plazo probablemente obtendríamos una rentabilidad ligeramente inferior, ligeramente menor, pero pues, por lo menos seremos capaces de mantenernos firmes, ¿vale? Y de, y de poder seguir con esa, con esa inversión sin que nos quite el sueño o la vida o, o nos obsesione o nos haga pasarlo mal, ¿vale? Vale, muy bien, por último, no poner todos los huevos en una misma cesta, ¿vale? El all-in en el póker, pero en las inversiones no, ¿vale? No hagáis un all-in. Vale, y a pesar de que esto, en la teoría académica, hay varios autores que dicen cosas contradictorias. vale Hay autores como Peter Lynch, que dice que sí, que di debemos diversificar nuestras inversiones. Pero hay autores, por ejemplo, como Warren Buffett, que es uno de los grandes de los grandes. Pues él dijo que no, que el ser humano tiene muy pocas ideas buenas en la vida. Eh, y que vale más que no reparta riesgo en varias malas decisiones, sino que solo tenga una y que sea buena. bueno no todos somos Warren Buffett, no todos somos Amacio Ortega, no todos mm, fundamos una, o, o sea, abrimos una tienda y acaba convirtiéndose en, en Inditex, ¿vale? Con lo cual, los mortales, eh, a pesar de que no solemos tener buenas ideas, eh, por lo menos si las diversificamos, y esto es un método de estrategia a, ampliamente aceptado por la teoría académica, el riesgo de nuestra cartera, ¿vale?, mm, se divide de forma eh, desigual eh, en nuestros activos. Por lo tanto, si estos activos reaccionan también de forma desigual a posibles futuros escenarios, por lo menos mmm, tenemos más probabilidades de que, de, que, de que no lo perdamos todo, ¿vale? A diferencia de si, por ejemplo, invertimos solo en un, en una, en un activo una, o hacemos solo una operación con todo nuestro capital. Ahí, si pierdes, seguro que pierdes todo, ¿vale? Bueno, eh, esto al final lo que busca es que no se produzcan situaciones extremas en nuestra cartera, ¿vale? Es una situación extrema pues que lo metas todo ahí, te metas todo tu capital y que en dos días lo pierdas todo, ¿vale? Lo que se busca no es tanto eso, eh, sino que se modere el riesgo en distintos activos para que eh, estos activos cuando reaccionen de forma desigual no, no, esto, no, no tengamos una situación extrema. Perfecto, pues estoy segura de que hablando a alguien, se le pueden haber despertado dudas, puede haber sentido pues, que no está de acuerdo o lo que sea. Y, y está muy bien, porque significa, uno, que me habéis escuchado, que está muy bien. Y dos, pues que sois seres pensantes, ¿vale? Al final de lo que se trata es eso, de que estimuléis vuestra cabecita y de que la estimuleis no solo en el área del trading, las inversiones, sino en todas las decisiones que toméis, ¿vale? Sean del tipo que sean, profesionales, eh, de compra-venta, eh, de parejas, de lo que queráis, ¿vale? Entonces, estaré encantadísima de recibir pues, este tipo de comentarios o de, o de opiniones que tengáis. Para ello, ya sabéis que tenemos habilitado el correo electrónico de info, info.astondealers.es. Ahí podéis comentar lo que queráis eh, y os responderemos encantados, ¿vale? Cuidaros mucho, muchas gracias y hasta pronto.